acepta el llamado llamar es nombrar llamar es invitar llamar es invocar o convocar llamar es citar llamar también es atraer pero me llamó mucho la atención de esta partecita de llamar que dice que llamar es seducir llamar es seducir y entiendo entonces cuando Jeremías dice las palabras que dicen en su capítulo 20 verso 7 cuando él dice me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste tú que yo y me venciste me llama la atención porque Jeremías entendió que el llamado que él tenía fue solamente Dios que se lo hizo fue Dios que lo atrajo, fue Dios que lo llamó, fue Dios que lo convocó, fue Dios que lo invitó Porque en ocasiones él también decía dije no voy a predicar más tu palabra Pero entonces sentía un fuego como que me consumía porque Dios lo había seducido, lo había llamado para una obra Me da tristeza saber también que la primera vez que Dios hace un llamado fue por algo malo. Me da tristeza entender que Dios en Génesis capítulo 3 verso 9. Dice el Señor Dios que llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Ese es el primer llamado que Dios hace al hombre. En el huerto del Edén oiga y el primer llamado fue por algo malo. El primer llamado fue porque el hombre había pecado y se está ahora escondiendo y Jehová tiene que llamarlo para que el hombre venga a arreglar cuentas con él. Pero ese fue el primer llamado y fue por algo malo, pero han sucedido muchos otros llamados que no han sido por cosas malas, que han sido llamados para que el hombre hiciera la voluntad de Dios y qué bueno es cuando estos hombres han aceptado ese llamado a ser la voluntad de Dios bendita sea la misericordia de Dios hay otros llamados que han sido llamados diferentes Dios llama a Noé y el llamado de Noé fue un llamado así como que me dio loco para mí un llamado como que me dio loco porque cuando Dios te llama Hacer algo que tú conoces que tú sabes que existe que ya otros lo han hecho tú dices ah bueno pues yo eh, eh, de, de, de empezar me, me, me puedo ir por la línea de aquel o de empezar pudiera empezar a hacer las cosas como aquel la hizo o de empezar pudiera hacer esto o aquello o lo otro pero cuando se te llama a hacer algo que nunca ha sucedido que nadie ha visto que parece locura para todos ahí la situación es difícil Noé Noé acepta un llamado loco un llamado 100% de fe, Noé no veía nada, 
ahí no había nada de vista, ahí, ahí era todo de fe, si Noé no hubiese creído a la palabra de Dios o oh, que hubiese sucedido, pero Noé por fe creyó a la palabra de Dios, Qué bueno es cuando la fe está involucrada en nuestras vidas, cuando decimos yo voy a actuar no por lo que veo, no porque las cosas se ven muy bien, pero voy a actuar porque Él me está llamando y si Él me llama, Él me va a respaldar, bendita sea la gloria de Dios, Noé empieza a construir un arca pero usted sabe cuáles yo creo que son los verdugos de la verdad, los, los heavy de la verdad la familia de Noé no Noé solamente, Noé se arriesgó a aceptar pero la familia de Noé es que nosotros somos individuos es que, es que esto no es herencia, esto no es hereditario Somos individuos, eh, somos personas pensantes Somos personas con raciocinio Entonces me imagino la primera vez que Noé le presentó La agenda de trabajo a su familia ¿Cómo la aceptarían? ¿Qué pensarían en el momento? La Biblia no dice lo que pasaba Y cuando la Biblia no dice lo que pasa Entonces usted puede eh, pensar y decir eh, 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 Especular lo que sucedió No dice la Biblia qué sucedió No dice la Biblia qué dijeron sus hijos No dice qué dijeron su mujer Se ve lo que sucedió al final Pero pudo que hubiese, que hubiese discusión allí Eh hey, chico tú te estás volviendo loco Es que eso no se ha visto ¿Tú sabes cuál va a ser el nombre mío ahora? La mujer del loco. ¿Tú sabes cómo me van a ver a mí? ¿Cómo van a ver a, los, a mis hijos? ¿Tú sabes cómo nos van a ver a nosotros de ahora en adelante? No se dice lo que sucedió. Pudieron haber sucedido muchas cosas. Pero al final la mujer de, de Noé aceptó el llamado. Al final los hijos de Noé aceptaron el llamado. Al final todos ellos juntos como familia aceptaron el llamado. Y qué bueno es. Todos juntos como familias aceptar el llamado de Dios. Honramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él está buscando pero ahí no hay chavo, no se preocupe. Él no va a encontrar chavo ahí. Abraham, Abraham acepta un llamado. Pero la, el, el llamado de Abraham fue un llamado medio violento. Fue como violento el llamado de Abraham. Con Abraham, usted no ve a Dios usando psicología como le voy a, como le voy a enseñar a otro. Que Dios tuvo que usar psicología y que tuvo que usar consejería. Y que tuvo que llevarlo a una salita y acostarse con él y decirle, mira muchacho, eh, no debes o sí debes. No, 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 no. Con Abraham, él simplemente dijo la palabra, sal de tu tierra, de la casa de tu papá y de tu parentela. Y empieza a caminar hacia el sitio que yo te voy a llevar. No dio muchas explicaciones Usted ha encontrado explicaciones que Dios le dio a Abraham Yo no las he encontrado No le da explicaciones Simplemente dice sal de tu casa De tu parentela, de la casa de tu papá Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar No le dijo, fue tan violento que no le dijo Ni para dónde iba Solamente le dice sal Y Abraham por fe salió Oiga, Abraham por fe acepta el llamado violento que le hizo Jehová Oh pudiéramos hablar de Jacob Pudiéramos hablar de Moisés El llamado de Moisés fue un llamado bonito Fue un llamado bonito, el llamado de Moisés fue bonito El llamado de Moisés fue bonito Pero cuando nosotros vemos 
estudiamos el personaje de Moisés nos damos cuenta que aunque el llamado de Moisés fue bonito que aunque Dios lo, lo guardó, la salvaguardó desde niño lo protegió, lo llevó al lugar indicado lo llevó, movió las piezas para que él cayera en el lugar que debía caer Moisés era un hombre que tenía problemas Moisés era un hombre con problemas no era que él simplemente daba excusa porque yo en muchos mensajes he crucificado a Moisés que excusa por aquí y excusa por allá y excusa por acá no, no, no cuando él le dice a Jehová tú sabes que, que yo soy torpe de lengua yo soy tardo lo que le está diciendo tú sabes que yo físicamente tengo impedimentos Moisés tenía impedimentos físicos Moisés no era que siempre era simplemente un gago era un gago malo era un gago, gago, gago era un gago de verdad, tenía problemas para expresarse. Pero qué bueno que el hombre que tiene problemas para expresarse es el hombre con la palabra más poderosa. Porque en hebreo dice que Moisés era un hombre de palabra poderosa. Se convirtió en un hombre poderoso solamente por aceptar el llamado de Jehová. De no aceptarlo se lo hubiera perdido él porque se hubiera quedado un gago y sin fama. Pero se convirtió en un gago famoso Moisés se convirtió en un, en un caudillo Moisés se convirtió en un hombre tremendo Un hombre poderoso Hasta el día de hoy estamos hablando de Moisés Mire lo poderoso que fue este hombre Moisés tenía problemas de adaptación Moisés no sabía de dónde era Esa era como la canción que dice Ni soy de aquí ni soy de allá Moisés no sabía de dónde era eh, 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 era, era, era judío, era hebreo Era hebreo, pero mira quién lo habían criado Quién lo habían criado Se había criado como el hijo de la hija del faraón Ese niño tenía un, un tejemeneje en esa cabeza Él no sabía de dónde era Se cría como el hijo de la hija del faraón Pero lo cría su mamá Se cría como que es egipcio Pero en realidad es hebreo él lo habían criado unas personas pero él no pertenecía a esa, a, a, a esa nación, él no pertenecía a ese pueblo, él no creía bendito sea el nombre del Señor como esa gente hoy por último se convierte en un asesino nosotros vemos el final de Moisés y el final de Moisés fue chévere, fue nice pero Moisés, Moisés también era un hombre medio violentico por la violencia no entró al, al, a la tierra prometida Usted se dio cuenta Fue la violencia Lo que lo metió Lo que lo hizo Lo que lo metió al lugar Para empezar a caminar con Dios Fue lo mismo que hizo Que él no entrara a la tierra prometida La violencia Con la violencia Él tiene que salir huyendo Porque mata a un, a un capataz eh, egipcio Pero ahora por la violencia Por golpear la roca Cuando Dios le dijo Simplemente háblale muchacho Tranquilo entonces pierde la oportunidad de su vida Pero Moisés tuvo que tomar decisiones drásticas Moisés además de ser un asesino Era condenado por su propia familia La familia cuando él se casa con la muchachita aquella Que era así morenita como yo Porque la cusita Ese era el problema de la cusita Que era morenita y su familia le reprocha ¿Por qué te estás casando? Como, como le dijeron a alguien que yo conozco ¿Por qué tú fuiste allá a Puerto Rico a casarte con una morena? Habiendo tantas morenas aquí Pues porque 
tenía problemas con la familia La familia murmuró de él El pueblo murmuró de él Moisés tenía muchos problemas Pero qué bueno que Moisés Ya había encaminado su mente Hacia la dirección que él quería Él había dicho yo voy a aceptar el llamado Y una vez que aceptó el llamado Ya no le importaba si lo murmuraban Si lo murmuraban y Jehová decía Quítate que lo voy a matar Él decía no Jehová no los mate ¿Qué va a decir la gente de ti Que nos sacaste para entonces matarnos en el desierto Jehová ten misericordia Aunque lo murmuraban él permanecía amando al pueblo Porque había sido llamado por Dios Eso solamente sucede cuando es Dios que, que te llama Cuando tú desarrollas ese amor por, 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 por tu pueblo Si no hay amor tú dices que tú lo vas a matar ¿Y cuándo que lo vas a matar? ¿Cuándo es? Dime cuándo es para moverme rápido No pero mover, Moisés decía No los mates Porque qué van a decir del Dios Que nosotros servimos Oh bendita sea La gloria de Dios Pero no solamente Moisés recibió Un llamado de parte de Dios Josué y Josué Recibió un llamado Que era un llamado que lo hizo Tener miedo, lo amedrentó El llamado, ¿Por qué? Tal vez no tenía los mismos problemas que tenía Moisés, pero tenía otro tipo de problemas. Porque ¿quién te dijo a ti que, que, que tú no vas a tener problemas? No, me llamó Dios. No importa quién te llamó, vas a tener problemas. Como quiera, van a haber problemas. Los problemas son los escalones que te ayudan a ti a subir a otro nivel. Los problemas son las pruebas que hacen que tú pases de nivel, que pases de grado. Así es que es necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de los cielos. Oh, no nos enojemos. Cosados y alegrados. Vamos a alegrarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Josué estaba pasando por momentos de problemas también. Imagínese el sucesor. El sucesor para Moisés, la, para Josué la carga estaba bastante dura. El sucesor, imagínense, imagínense. La gente esperaba demasiado de él. La gente lo iba a medir con Moisés. La gente esperaba que él fuera mejor que Moisés. Esperaba que fuera mejor que el líder anterior. Usted se imagina la presión con la cual estaba viviendo Josué. No en balde. Jehová tiene que darle tanta terapia y repetirle tantas veces. Mira, mi hijo, solamente te digo que te esfuerces y que sea valiente. No, 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 solamente esfuérzate y sea valiente. No, no, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y si haces lo que yo te digo, todo lo que tú emprendas te va a salir bien. Pero solamente esfuérzate y sé valiente. Todas esas veces se lo tuvo que decir Porque imagínese la presión que tenía Josué en su mente Pero qué bueno que Josué pudo lidiar con las presiones Hay ocasiones que tú crees que tú no puedes Pero tú sí puedes, sí podemos Como líderes tenemos que lidiar con presiones Pero tú sí puedes, tú sí puedes Nosotros sí podemos Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no sabía, yo no sabía que yo tenía la cachaza, dicen en mi país. Yo no sabía que yo tenía lo necesario para lidiar con tanto problema. Yo decía, no, me voy a volver loca, no me vuelvo loca, nada. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Si Dios te llamó, Él te va a ayudar, te va a capacitar. Y tú vas a echar hacia adelante. Bendita sea la gloria de Dios. Con presión, los instrumentos dan mejor sonido. 
ha visto una guitarra desafina. Pero cuando se le mete presión y se, 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 se pone en test, se, se, ¿cómo se dice? Se, no solamente que se afina, sino que se pone, no sé si es tensas la, la, las cuerdas. Cuando se le mete presión, entonces da el tonito bonito. Con presión vamos a dar un tono bonito para él. No importa lo que lo de acá vean, para él vamos a dar un tonito bonito. La presión nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente Nunca he visto a nadie Que Jehová tuviera que hablar Tanto con él diciéndole tranquilo Solamente haz esto y esto y esto Y guiándolo y guiándolo como Gedeón Bendito sea el nombre del Señor Pero hay otros muchos Que fueron llamados Sansón fue llamado Sansón fue llamado es más, Sansón tuvo un privilegio que no tuvieron la mayoría de, 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 de eso. A Sansón un ángel le tocó cancioncita y dijo, el muchachito va a nacer y va a ser un muchachito dedicado para Dios. ¿A cuántos en la Biblia se le aparece un ángel para dar la noticia? A Jesús, a, a Juan el Bautista, ¿a cuántos, a cuántos, a cuántos cuánto se pueden contar? Pero a Sansón un ángel se le aparece y le dice a la mamá Mira tú tienes que comportarte así parece Yo no sé si era que la mamá era me, media desacatadita Pero le dice no puedes seguir bebiendo No puedes seguir bebiendo vino Le dice no puedes beber vino Tienes que mantenerte pura para él No solamente él sino el niño Le da todas las órdenes Pero Sansón tenía problemas también Y yo no sé si usted se ha fijado Pero de todo lo que yo he hablado He dicho que tenían problemas y eso a mí me alegra, eso a mí me alegra, eso a mí me encanta porque yo tengo problemas también, porque yo tengo problemas también y Dios me eligió, Dios me llamó, Dios nos ha llamado, Él no está buscando gente sin problemas, Él se encarga de los problemas, lo que quiere un corazón contrito y humillado y eso Él no lo desprecia, bendita sea la gloria de Dios, Sansón tenía problemas, pero Sansón tenía más problemas que yo. Sansón era desobediente, Sansón era de los muchachitos que la mamá tenía que decirle mira ve, 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 ve mete la mano al león, ve para donde el león para que él no fuera porque si la mamá le decía no lo haga eso él iba a hacer, Sansón era desobediente por la desobediencia perdió un gran ministerio que Dios había puesto en sus manos no fue que no fue famoso no fue que Dios no lo utilizó si sí, Dios lo utilizó y si sí fue famoso tan famoso que ahora en el 2017 seguimos hablando de él pero no llegó a hacer lo que Dios quería que le hiciera su vida fue cortada tronchada por su desobediencia y la cuestión no fue que, no es que puede decir, es que eh, eh, la, la, la presión de los amigos, es que, es que me empujaron por aquí, no, no, no. Él solito se echó la soga al cuello, él solito iba a hacer lo que Dios le, le decía que no hiciera. Hubieron llamados que terminaron bien, hubieron llamados que terminaron mal como el de Sansón. Me llama la atención el llamado de Samuel. Samuel 
Es un niño que Dios se lo da a su mamá. Dios se lo dio. Jehová, dice la palabra, Jehová se acordó de Ana. Y Ana entonces concibió y dio a luz. Pero ya ella había hecho votos. Ya ella había hecho un contrato con Jehová. Y le había dicho, el niño que tú me des, yo lo voy a dedicar para ti. El niño que tú me des va a ser tuyo. Yo te lo voy a, a, a retornar a ti. Samuel estaba desde los tres años en el templo. Siendo instruido en el templo y usted busca en, en primera de Samuel y usted encuentra y el niño ministraba en presencia de él y el niño Samuel ministraba eso no era que simplemente estaba eso era que él estaba activo ministraba y el joven Samuel ministraba a Jehová pasó de ser un niño a un joven en el santuario y ministraba a Jehová pero todavía aunque ministraba a Jehová no conocía a Jehová y Jehová no lo había, no le había hecho un llamado especial. Dios lo había dado y Jehová eh, eh, lo aceptó cuando la madre se lo dio. Pero ahora Jehová tiene planes específicos con Samuel. Ahora esto no es que yo crecí en el evangelio. Esto no es que yo crecí en la iglesia. Esto no es que yo, mi papá me extraía. Eso no es que yo me sé los coritos porque eso te lo puedo decir yo. Todos los coritos me lo sabía yo. Cuando el pastor iba a terminar de hablar. Ya yo sabía la frase que el pastor iba a decir. Porque la costumbre. Yo me sabía. Yo, yo creo que lo he dicho aquí anteriormente. Cuando la hermana pasaba al frente. Ya yo sabía en el momento que iba a llorar. Porque usted sabe la que lloran al frente. Usted sabe. Usted sabe en el momentico lo que dicen. Que usted dice ahora, ahora, ahora. Ahí está llorando. Ya usted sabía la que iban a llorar. Ya usted sabía cómo el hermano hablaba en lengua y como la hermana danzaba. Usted sabía todo porque usted estaba, en, usted estaba en la iglesia. Y yo creo que todos los que nos criamos en la iglesia nos pasó lo mismo. Hacíamos servicio. A mí me gustaba colectar la ofrenda. Tabita me gustaba colectar la ofrenda. A mí en los servicios de niños que hacíamos. Pero nunca querían que yo colectara ofrenda. No sé por qué me decía mi hermana Eunice, yo soy. Y ella más chiquita que yo, pero yo le obedecía a ella porque ella es guapa. Ella es, ella es poderosa. Entonces yo le obedecía a ella. En todos los hogares que se criaron en el evangelio Pasa lo mismo Sabíamos las lenguas del hermano Sabíamos cómo danzaba este y cómo danzaba el otro Pero nos criamos sin conocer a Dios Tuvimos que tener un encuentro con Dios Ay Amanda No te lo reveló carne ni sangre Fue mi papá que está allá arriba que dijo Esa muchacha está sudando Mire Señores, Dios es bueno, Dios tiene misericordia de mí. Este niño no había conocido a Dios. Yo viví por muchos años en la iglesia sin conocer a Dios. Y miraba a los hermanos y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ser así como él? ¿Y por qué yo no puedo ser así? Y viví en la iglesia como a los 14 años yo vine a tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Un encuentro fue en, un, en una convención de jóvenes No sé si era en Mayagüe o dónde era Yo sé que era por allá Yo sé que fue por allá Y yo tuve un encuentro con Jesucristo Y desde ese momento hasta el día de hoy Que no le pienso decirle la que tengo Le sirvo al Señor Porque Él tiene propósitos especiales Con nosotros al igual que lo tenía con Samuel Samuel entonces llegó a tener un encuentro con Dios No he visto gente que Dios lo haya llamado Más que a Samuel tampoco Cuatro veces lo llamó 
A la tercera vez todavía va donde Eli le dice Eli pero qué es lo que está pasando déjame dormir y él le dice, pero que yo no te he llamado. Ahora Elí, el ciego y el, y el que no tenía entendimiento de Dios. Porque se le había nublado el entendimiento. Se le había nublado la razón. Dice, la razón dice ahora, no, cuando oigas la voz, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces Jehová llamó nuevamente a Samuel. Y Samuel entonces respondió, no por convicción, sino por obediencia. Habla Jehová que tu siervo oye. Pero ese niño que no había tenido un encuentro con Dios. Después llegó a ser el hombre. Que la palabra dice que su palabra no cayó ninguna al piso. Porque Jehová hizo cumplir todas las palabras que salieron de la boca de Samuel. Dios lo había llamado. Aceptemos el llamado. Aceptemos el llamado que Dios nos hace de todos los llamados que, que pudiera encontrar en la Biblia que son lindos todos Hay un llamado que a mí en lo personal me ministra y es el llamado de David En primera de Samuel 17 encontramos, encontramos a David enfrentándose a Goliat Pero con David sucedió algo raro y es que él entra al escenario, pero no fue porque Jehová lo llamó. Él entra al escenario, dirían los viejos nuestros por presentado. Dirían que se metió en los que no lo habían llamado. Eso le dijeron los hermanos, eso le dijeron los hermanos. ¿Y qué tú haces aquí? ¿A qué tú viniste? A pendenciar, viniste a mirar, a, 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 a ver lo que está pasando. No, 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 yo vine a traerle la comida. Él fue, fue a hacerle un mandado al viejo. Él fue, fue a hacerle un mandado a, a, a sus hermanos, a traerle comida a sus hermanos. El que lo llamó no fue Dios, el que lo llamó había sido el viejo de él. Pero él aceptó el llamado del hombre. Para aceptar muchas, muchas veces el llamado de Dios Primeramente hay que entrar por el llamado de aquí De la tierra del hombre David acepta el llamado de tu papá Ven y llévamele comida a los muchachos Y él va cuando llega allá Él es que se mete Jehová no le dijo Ve pelea con él que te voy a dar la victoria No, no, no Él dijo y este que está amedrentando Al pueblo de Jehová Ese incircunciso ¿Quién es? Ahí empiezan a darle los detalles, no, el, 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 el hombre tiene ya 40 días y, y todos los todo lo del lado tuyo se están escondiendo. Él dice, pues déjame demostrarle entonces, no fue Jehová que le dijo, déjame demostrarle entonces con quién él se está metiendo. Se está metiendo con el Dios de los escuadrones de la tribu de Israel y él lo va a entregar en mis manos hoy. Pero aunque no fue Jehová que lo metió, que lo llamó y le dijo, el, eh, con voz audible David Ven y pelea Con Goliat Ya era plan de Dios Porque es plan de Dios Era plan de Dios Jehová no le dijo ve pelea con él Pero Jehová ya lo estaba preparando Me llama la atención Porque David era uno no capacitado Me gusta Porque David era uno inexperto Me gusta Porque David era uno inmaduro David era uno despreciado, David era uno olvidado, David era uno que no calificaba en la vista del hombre Y a Dios le gusta darle sus sorpresitas al hombre, a los no calificados, él los califica 
A los inexpertos Él le da experiencia A los indoctos Él le da el conocimiento adecuado Lo prepara y lo pone en su obra Y después usted dice Pero aquel no era el que supuestamente no servía para esto Pero sí sirve para esto Porque Jehová lo capacitó Porque de lo despreciado De lo desechado del mundo De los hombres ha escogido Jehová Para avergonzar a los que se creen O se llaman sabios David era uno de estos Me llama la atención Para la gente Él no cumplía con los requisitos Y me gusta porque para la gente yo no cumplía con los requisitos, señores. Yo no cumplía con los requisitos. Yo le he dicho a ustedes el testimonio mío. Yo no cumplía con los requisitos. Pero yo he visto a Dios. Yo he visto a Dios romper unas reglas por ahí. Que se, se puso heavy el Dios que yo le sirvo. Se puso heavy, heavy, heavy. Rompió reglas. Que no se habían roto. Yo creo que con nadie. Al menos en este, al menos entre nosotros, al menos entre nosotros, entre los. No puedo decir duro, no lo puedo decir duro. Eh, tú sabes, Tabita ya con los ojos, nos entendemos. No calificaba. David no calificaba. Pero cuál es la experiencia militar, es que yo no tengo experiencia militar. Pero cuál es la experiencia de guerra Yo no tengo experiencia de guerra Ahora lo único que, que, que yo hago Es que si viene un, un oso Viene un, un león Y me trata de tomar mi, mi, mi oveja Yo me levanto y lo hiero Y si vuelve para atrás en el frente Entonces yo lo mato La gente no creía que él tenía experiencia Pero qué mejor experiencia Que haber peleado con osos Y con leones Es que Dios te va a poner a pelear con osos Y con leones para que cuando llegue Donde la gente que cree que tú no tienes la experiencia Entonces sean ellos los que queden avergonzados Así es el Dios que nosotros le servimos Oh, Él nos llama sin importar la capacidad Sin importar la experiencia Sin importar lo desechado que hayamos ido Que hayamos ido, la gente nos desechó Pero Jehová nos eligió, Jehová nos llamó Y nos trajo a su luz admirable Es que la gente está acostumbrada a elegir o a juzgar por su vista, por lo que él ve. La gente no sabía que David, Jehová había dicho, Jehová dijo, ese muchachito conforme a mi corazón, ese niño conforme a mi corazón, pero la gente no veía el corazón de David. La gente ve lo que está por fuera y por fuera ellos te califican y te descualifican. Pero qué bueno es el Dios que yo les sirvo. Qué bueno es el Dios que yo les sirvo. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Él hace lo opuesto a la gente. Que Él no califica. Si con, es que lo único que Él toca es la arpita esa que Él toca. Es que lo único que Él hace de noche cantar cancioncita. Pero lo que tú no sabes, lo que la gente no sabía, era que con el toque de esa arpa, los demonios huían. Los demonios se tenían que ir. No era necesario. Hacer más para la gente Porque ya era suficiente lo que hacía Para el Dios que lo había Llamado De muchacho demandado Terminó siendo rey De Israel En Éxodo capítulo 4 Verso 10 Allí se dan 
unas excusas. Yo no soy la persona adecuada. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo no soy la persona adecuada para ese puesto, pastor, para esa posición? Yo no soy la persona adecuada. Manden a, a tal que ese, esa sí que está preparada. Yo no soy la persona adecuada. Déjeme decirle, hablaré de algunos requisitos que usted necesita tener para ser llamado. El primer requisito es reconocer que usted por usted mismo no puede hacer nada. Reconocer que usted por usted mismo no puede hacer nada. Pe pa Pablo llegó a reconocer eso, pero llegó un momento que dijo, al principio yo no sabía, pero ahora yo todo lo puedo en Cristo. Ahora yo puedo hacer todo por Él. En él, oh bendita sea la gloria de Dios Lo segundo que debes reconocer Es que tú no tienes los recursos necesarios Porque no tendrás los recursos necesarios Decía Gedeón Yo soy el más pequeño de mi casa Y soy de la tribu más pequeña Para mí no hay esperanza Él reconocía que no tenía los recursos necesarios Pero Dios no es el dador de todos los recursos. Entonces, ¿cuál es el problema? Reconocer que no tienes los recursos apropiados. Oh, reconocer que eres inexperto, que tú no sabes. Pero el Dios que tú le sirves no es el dador del conocimiento. En Él no se manifiesta todo el conocimiento. Acepta el llamado que Él te va a capacitar para su gloria y para su honra. Bendita sea la gloria de Dios que Él se perfecciona. En mis debilidades Yo voy a terminar Ya mismo Eliseo Me gusta el llamado de Eliseo Porque Dios Yo le he dicho aquí un millón de veces Y lo voy a decir un millón una vez Dios no llama gente vaga Dios no llama gente vaga Y usted tal vez no entienda Y usted hasta le reproche A Dios y diga Jehová Pero es que tú no estás mirando Lo ocupado que yo estoy pero que tú no ves que yo estoy aquí, yo toco allá, yo brinco aquí, yo bailo allá, yo, yo estoy, tú no ves lo que, que yo estoy, tú no ves lo que yo estoy haciendo. Jehová llama a gente que está trabajando. Es que yo siempre he dicho que es muy difícil hacer trabajar un vago. Es muy difícil hacer trabajar a una gente vaga. Entonces Dios llama a la gente que está trabajando es, Va a ser más propensa a trabajar Va a ser más propensa a seguir trabajando Dios llama a gente trabajando Cuando Dios llama a Eliseo Él le dice a Elías el tiempo tuyo se termina Porque todo tiene un final Todo tiene un comienzo y todo tiene un final Tu ministerio termina Levanta a, levanta a Eliseo Y entonces Elías Medio arrebatado, Elías era medio arrebatado. No vamos a hablar de él ahora, pero Elías era una cosa del otro mundo. Él, él, él va pasando por al lado de él y no va y le dice: Mira, Jehová me dijo a mí, porque esa sería la forma correcta. Jehová me ha dicho a mí que venga donde ti, porque tú vas a ser la persona que me va, que me va a, a suceder, que va a ser después de mí. No, no, no. Él cogió el manto y le dijo: Ahí te va. Y Eliseo, ni tonto ni perezoso, agarró el manto. Tienes que aceptar. Ese fue el llamado de Eliseo. Le tiró el manto y él aceptó. 
el manto aceptó el pase, aceptó el cruce, aceptó el batón, el batón que le estaban dando, aceptó el llamado que Dios tenía para con él, bendita sea la gloria de Dios, él estaba trabajando, Dios llama gente que está trabajando, los discípulos cuando los llamó, todos estaban trabajando, Mateo, Contando su chavito, tratando de robárselo, pero lo estaba contando, lo estaba contando, lo estaba contando. Eh, Pedro pescando, el hermano pescando. Ellos todos estaban trabajando. Porque Dios llama gente que le gusta trabajar. ¿Y por qué yo no he subido? Porque Dios no te ve que tú estás trabajando. Si Él te ve trabajando, Él te va a llevar a otro nivel. Bendita sea la gloria de Dios. Y dije que iba a terminar y terminó ya. Hay una anécdota que cuenta Que llegaba, llevaron un grupo de personas a una isla Para hacer un estudio Para ver cómo se formaban las diferentes, los diferentes escenarios sociales en esa isla Lo llevaron y los dejaron ahí Dice que había un hombre muy astuto Y con su astucia él se puso a mirar y dijo en esta isla el fuego va a ser la diferencia. Como se va a necesitar fuego para todo. Acuérdense, estamos en una isla. Se va a necesitar fuego para todo. Se dedicó a trabajar y a buscar leña. Cortaba leña, cortaba leña y cortaba leña. Mientras que otros se dedicaban a ir a pescar. Otros se dedicaban a ir a, a ver qué cazaban. Otros se dedicaban a ver qué podían eh, 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 cultivar o, o, o sacar de la tierra. Él se dedicó por años a la leña. Su imperio lo hizo sobre la leña. Él prestaba leña con que tú le pagabas. Con lo que tú sacabas Si tú eras pescador Pues tú le pagabas la leña con pescado Si tú eras agricultor Tú le pagabas la leña con, con lo que tú producías Él se fue engrandeciendo Se fue enriqueciendo Pero había uno No era él el más indicado No era él el que la gente miraba No era él el que la gente tenía Los ojos puestos en él Porque el próspero era el señor de la leña Pero había uno que de vez en cuando Iba al río y, y se daba su chapuzoncito Y encontró unas ostras Y cuando abrió la ostra Él veía que se podía comer la ostra Pero que habían unas una cositas Que no las podía comer pero él dijo déjame guardarla porque son bonitas y las guardó y la gente decía para qué tú pierdes tu tiempo yendo de que a bañarte y a sacar esas peloticas que no valen nada y él simplemente seguía yendo dándose un chapuzón y sacando sus ostras y guardando la bolita porque se veía simplemente bonita llegó el tiempo cumplido donde todos deberían regresar a la ciudad y cuando llegaron los helicópteros a buscar los diferentes grupos el hombre de la leña molesto dice y dónde va a caber toda la leña que yo tengo los del helicóptero le dijeron lamentablemente su leña no cabe en el helicóptero y donde vamos su leña no va a servir para nada pudiera traerse unos cuantos palitos de leña pero no le va a servir para donde vamos entonces yo no me puedo ir 
Porque aquí está toda mi vida Toda mi ganancia Están aquí Mientras que cuando fueron donde el otro Él había sacado simplemente una bolsita Y él dijo yo estoy ready Yo me voy, yo me voy, yo me voy ¿Sabe lo que significa esa, esa anécdota? No hagas tu vida en la leña Porque la leña es el trabajo es lo que consume tu tiempo Es lo que consume tus fuerzas Es lo que consume tus ideas De momento a otro Vete de la rutina Date un chapuzoncito Y haz cosas que verdaderamente Tienen sentido Que verdaderamente tienen valor Porque cuando venga el del helicóptero Aunque no venga en helicóptero No te vas a poder llevar la leña Pero te vas a poder llevar la bolsita De lo que has hecho Acepta el llamado Acepta el llamado Que Dios te hace En esta hora Sea para lo que sea Sea para lo que sea Acepta el llamado No digas no Di siempre sí Aunque te metas Hasta la coronilla Di que sí A Dios le gusta la gente que dicen sí a Dios le gusta la gente que, que acepta el reto, que acepta el llamado. Así es que mi consejo para ti en esta noche es acepta el llamado que Dios te ha hecho. Pero que ya yo estoy en el lugar que debo de estar. ¿Quién ha dicho eso? Esther aceptó un llamado a ir a la casa del rey. Pero estaba en la casa del rey pero todavía no era reina Tuvo que entonces llegar a ser reina Para poder disfrutar de los beneficios de reina Tú todavía no estás donde Dios te quiere Porque Dios te quiere llevar a otro nivel Dios quiere que tú sigas subiendo en Él Que tú sigas creciendo en Él Todavía no has crecido Lo que Dios quiere que tú y yo crezcamos Todavía nos hace falta crecer Todavía podemos crecer en Él Aceptemos el llamado Porque Él nos hace un llamado en esta noche, nos seduce en esta noche, nos atrae en esta noche a que aceptemos su voluntad, a que aceptemos lo que Él quiere para nuestras vidas porque lo que Él quiere para nuestras vidas será mucho mejor que lo que nosotros queremos para nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y acepte el llamado, acepte el llamado, acepte el llamado que Dios hace para su vida en esta noche. Acepta el llamado. Praise the Lord. Aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mengua. 